0: ¿Qué pasa cuando la gente libera animales exóticos en la naturaleza? Tu mascota puede destruir el mundo. Cuando piensas en adoptar una mascota, probablemente te imaginas adoptando un leal y divertido cachorro o un amable gatito. Si eres menos convencional, tal vez irás a la tienda de mascotas por una tarántula, tortuga o culebra. ¿Pero te imaginas adoptando una serpiente del tamaño de un edificio de dos pisos que puede tragarte fácilmente? Aunque no lo creas... Mucha gente prefiere comprar animales salvajes y exóticos para tener como mascotas y lo peor ocurre cuando estas mascotas son liberadas o se escapan y se multiplican. Estas mascotas se salen de control y pueden causar caos en los ecosistemas. Si te interesa el mundo de los animales salvajes, aventurémonos juntos a descubrir cuáles son las mascotas que nunca deberías liberar en la naturaleza y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota nizo durante todo el video. Iguanas verdes Las iguanas verdes son muy populares como mascotas para los amantes de lo exótico, sobre todo porque parecen ser que su cuidado es muy sencillo. Nada de qué preocuparse hasta aquí, ¿verdad? No realmente, ya que mientras la iguana crece, será más difícil alimentarla y cuidarla. Por esto, muchas personas han decidido liberarlas en la naturaleza. Lo que no saben es que liberar una especie en un lugar diferente a su hábitat natural puede ser devastador para muchas especies locales. En partes de los Estados Unidos como California, Florida y Hawái, las iguanas liberadas han formado una colonia que está acechando especies nativas, convirtiéndose en una especie invasora y que no tienen depredadores. Así que piénsalo dos veces antes de liberar tu mascota en un hábitat donde no pertenece. Ardilla gris No se me ocurre un animal salvaje más adorable que las ardillas. Estos pequeños animalitos le pueden sacar una sonrisa a cualquier persona que los encuentre. Sin embargo, si introduces una especie de ardillas en el hábitat de otra, las consecuencias pueden ser muy malas. La ardilla roja nativa de Inglaterra solo habita en algunos bosques de Escocia y en reservas naturales, habiendo más o menos 14.000 ardillas rojas en existencia actualmente. Esto ocurrió porque los ingleses decidieron traer la ardilla gris desde las Américas e introducirla al ecosistema británico. La ardilla gris porta una enfermedad que es mortal para la pobre ardilla roja, además de que es más grande y más hábil para encontrar comida cosa que puso a la ardilla roja en desventaja. Tortugas Las tortugas son animales tranquilos e inofensivos. Por esto, muchos las prefieren como mascotas. Si quieres ser amigo de una tortuga, debes reconocer que éstas viven más de 100 años. Así que estás haciendo un compromiso de por vida y para tus hijos también. Pero si te aburres de tu amigo y su lentitud, no trates de liberarla a la naturaleza. Esto no le hará un favor a nadie. Las tortugas pueden convertirse en especies invasivas, sobre todo las de orejas rojas, porque pueden esparcir enfermedades a muchas especies locales. Además de que su temperamento puede ahuyentar a algunas especies acuáticas nativas. Si ya no aguanta la lentitud de este animal, trata de dárselo a una persona que sí lo acepte tal y como es. El pez león colorado. Los peces son una de las mascotas más populares de todo el mundo. El problema es cuando la gente no compra los típicos peces pequeños y domésticos, sino las especies grandes y exóticas, para luego liberarlas. El pez león colorado es una de esas especies exóticas que si es liberada en el lugar equivocado, puede causar muchísimos daños al ecosistema. El pez león es nativo del Océano Pacífico, y muchas personas terminan liberándola en el Océano Atlántico. En 1992, algunos peces fueron liberados en Florida. Y desde eso, la población local de peces pequeños descendió drásticamente. Además, no tienen depredador natural. Su población sigue aumentando desmedidamente. Los camaleones Los camaleones son los magos de la naturaleza. Ahora los ves y ahora no. Increíble, ¿verdad? La capacidad de camuflaje de los camaleones, que les permite adoptar el color de sus alrededores, es una táctica de defensa contra los depredadores para que no puedan ser encontrados. Con esta gran defensa, si los camaleones son liberados en lugares a los que no pertenecen, sobre todo aquellos en los que no hay suficientes depredadores naturales, la población comenzará a crecer desmedidamente haciendo que los camaleones tal vez dominen el mundo. Bueno, no es cierto, pero sí causan un gran desequilibrio en ese ecosistema. Sapo de caña El sapo de caña no es ni parecido a una mascota. Es una especie invasiva que se liberó en la naturaleza para controlar otra especie invasiva y resultó provocando un problema aún peor. Hay algo bastante irónico en este asunto, ¿cierto? El sapo, nativo de Latinoamérica y que mide lo mismo que un pío humano, fue liberado a principios del siglo XX para controlar una especie invasiva en algunas plantaciones de islas tropicales para acabar con una especie invasiva de escarabajos que se comían la caña. Lastimosamente, el sapo afectó en gran medida a las especies nativas de las islas, incluyendo depredadores como lagartijas e incluso cocodrilos. Hasta el día de hoy, la población del sapo de caña sigue creciendo por la falta de depredadores naturales en esta región. Ratas oceánicas y plagas de ratones El miedo hacia las ratas y los ratones es algo que tienen en común muchas personas y no es algo irracional. Estos roedores son portadores de enfermedades e infecciones mortales para los humanos y para las especies locales que son invadidas por las ratas. Las ratas y los ratones llegaron a muchas partes del mundo escondiéndose en barcos y viajando en alta mar hasta llegar a su destino. Estas plagas han acabado con muchas especies de aves marinas debido a las enfermedades que los roedores portan, ya que son capaces de devorar los huevos y las crías de estas aves. Se estima que los roedores acaban con 25.000 polluelos de aves marinas al año, algo aterrador. Bagre caminante. Así como la frase cuando vuelen los cerdos, podríamos decir cuando caminan los peces. Pero es una afirmación igual de imposible y algo ridícula. Pero, ¿qué me dirías si te digo que sí hay peces que caminan? Este bagre caminante es originario del sudeste de Asia y llegó a las Américas en los 70 cuando fue liberado en el parque y reserva natural Everglades. Desde entonces, la población ha crecido y se está moviendo hacia el norte, volviéndose una especie invasiva. Además, se han visto extraños eventos en los que las personas se encuentran con estos peces caminando por las calles sin ninguna preocupación. No se me ocurre algo más extraño para ver. Macacos cangrejeros Estos macacos son considerados como una de las peores especies invasoras del mundo acabando con muchos sitios de reproducción de pájaros en islas tropicales. El macaco logró llegar a las islas gracias a los humanos y son los responsables de causar, o casi causar, la extinción de muchas aves tropicales en peligro de extinción. Además de esto, estos simios portan una enfermedad que puede ser fatal para humanos. Es un tipo de herpes que causa los mismos síntomas que el herpes de humanos, pero esta puede causar daño cerebral y, potencialmente, acabar con la vida de las personas infectadas. Rana de uñas africana Si te diera la oportunidad de adivinar el por qué estas ranas se convirtieron en animales populares, ¿qué dirías? Te aseguro que ninguna de tus respuestas se acercará a la realidad de la relevancia de estos anfibios en América. Las ranas de uñas africanas se utilizaban como pruebas de embarazo efectivas. Si había sospechas de que una mujer estaba en embarazo, se le inyectaba a la rana un poco de orina de esta mujer y si la rana ponía huevos, esto significaba que la mujer estaba en embarazo. Debido a esto, la rana fue traída desde el sur de África para ser usada en laboratorios médicos y además, para suplir la demanda, fueron reproducidas en cautiverio y liberadas en algunos casos, además de convertirse en mascotas populares. El crecimiento de esta rana africana ha sido algo exagerado y preocupante para muchos expertos. Jabalíes salvajes. Los jabalíes fueron traídos a América no como mascotas, sino como fuente de alimento. Después de todo, si domesticamos un cerdo para convertirse en comida, ¿cómo no vamos a poder domesticar otro? Estos cerdos han estado en Florida desde el siglo XVI y aún no han sido domesticados, siendo más salvajes que nunca. Estos jabalíes salvajes son agresivos, pesan incluso más que un canguro con el doble de su tamaño y portan hasta 24 enfermedades que son transmitibles a humanos. Su población ha crecido de manera drástica y ahora es una especie invasiva que compite con las especies nativas y le hace grandes daños al ecosistema. Peces dorados Probablemente cuando eras un niño, tus padres te dieron una de tus primeras mascotas, un pez dorado. Una de las mascotas más comunes del mundo. Pero un día, te aburriste de tu pececito y decidiste arrojarlo por el inodoro. O mejor aún, le pediste a un adulto que te llevara a un río o lago cercano para liberarlo. Puede que creas que hiciste lo correcto, pero cuando liberas un pez dorado en la naturaleza, estos tienden a comer sin parar, lo que les ayuda a crecer mucho más de lo que la naturaleza les permite. Mientras estos peces más crecen, más comerán, acabando con toda la vida de un ecosistema acuático. El pez dorado más grande que se ha visto es un gigante que pesa lo mismo que un niño de 3 años. Serpientes La pitón de Birmania es una de las especies invasivas más grandes del mundo mide casi tanto como una jirafa adulta y pesa tanto como una lavadora, por su gran tamaño. Es una de las especies invasivas más letales porque amenaza la vida de muchas especies locales del Parque Everglades en Florida, donde fueron introducidas. Especies como lagarto usualmente son depredadores y no presa, pero se vuelven el alimento de estas gigantes serpientes. Estas serpientes originarias del sur de Asia se han vuelto una prioridad para ser removidas de los ecosistemas que han invadido. Espero que nunca te encuentres con uno de estos aterradores gigantes cuando visites los Everglades. Puede que antes creyeras que liberar a los animales salvajes que se han convertido en mascotas sea la mejor opción para ellos, pero espero que hayas cambiado de opinión al ver lo dañinos que pueden ser las especies exóticas cuando son liberados en los hábitats equivocados acabando con la vida de muchas especies locales que son vitales para estos ecosistemas. Si conoces a alguien que tiene una mascota exótica y la quiere liberar, dile que mejor busque a alguien que se haga cargo de ella o que la entregue a una organización para la protección y conservación de animales. El medio ambiente te lo agradecerá. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.